0: Sorgulanmış Hayattan herkese merhaba. Ben Ufuk Yazdık. Bugün Tufan Kıymaz Hocam ve Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Berk Celayır ile birlikte bilimsel realizm ve realizm konusunu konuşacağız. Bir önceki bölümde bilimciliği konuşmuştuk. Dileyenler o bölümü de dinleyebilirler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Sağ ol. Bilimsel realizm ve antirealizm nedirle başlayabiliriz?
1: Bilimsel realizm ve antirealizm en temelde e, bilimsel önermelerin metafiziksel statüsüyle ilgili pozisyon. Yani bilimsel önermelerin doğruluk değerleriyle alakalı iki farklı görüş. Bilimsel realizm genel olarak bilimin dış dünya, nesnel dünya hakkında doğru önermeler ki burada doğru kelimesi bizim günlük hayatta kullandığımız şekliyle sıradan bir doğruluk değil. Dış dünyadaki evrendeki gerçekliğe tekabül eden yani metafizikte doğruluk e, tartışmalarında doğruluğun tekabüliyetçi teorisi işte Correspondence Theory of Truth denilen doğruluk anlayışına uygun bir şekilde gerçekliğe temas ettiğini gerçekliğe tasvir ettiğini söyleyen bir görüş. Bilimsel realizmde farklı çeşitleri var farklı çeşitleri olmakla birlikte hepsinin ortak noktası hayır bilimsel önermeler doğayı dünyayı evreni olduğu gibi tasvir etmiyor diyen görüşler. Bunların işte farklı çeşitleri var. En yaygınlarından birisi de instrumentalizm ya da araçsalcılık olarak biliniyor ve bunlar diyor ki bilimsel teoriler dediğimiz şeyler dış dünyayı tasvir etmek yerine aslında bizim bazı bilimsel problemlerimiz var. Yani biz bilim dediğimiz şey aslında bir tür puzzle ve bu puzzle içerisinde faydalı araçlar sağlıyorlar bize. Problemlerimizi çözmemize yarıyorlar bunun ayrı yeten metafizik bir imasını kabul etmemize gerek yok diyorlar. Bunlar sadece faydalı araçlardır. Yani bir çekicin faydalı olması, çekicin doğru olmasını nasıl gerektirmiyorsa bilimsel teoriler de bizim elimizde bir çekiç gibidir. Kullanırız, problemlerimizi çözüyorsa işe yarar, kabul ederiz. İşe yaramayanları çöp atarız. Bu şekilde faydalı araçlardır diyorlar. Yani en temelde bilimsel realizm, ventirealizm bilimin metafiziği ile alakalı bir pozisyon. Bilimsel önermeler. Yani Tekabili, tekabüliyetçi anlamda doğru mudur yoksa böyle bir doğruluğun peşinde koşmamalıyız. Tabi burada e, bunu bilimin amacı noktasında da tartışabiliriz. Yani bilimin amacı ne olmalıdır e, sorusuna bir cevap olarak da bilimsel realizm ve başvurulabilir. Bu bakımdan bilimsel realistler bilimin amacının nesnel gerçeğe ulaşmak olduğunu söylerken doğal olarak bilimsel antirealistler de e, bilimin amacı böyle bir şey değildir diyecektir
2: yani hem bir amaçla alakalı ama amacının ne olduğuyla alakalı yani birisi yararlı olmak o ensümentalist gidersek yararlı olmak gibi yani bir kuramı bilimsel kuramı başarılı kılan nedir'e de aslında tekabül ediyor bu. Yani amaç ise bir başarı kriteri de veriyor. Bir tanesi işte diyor ki yani realizm var olanı ne kadar iyi tasvir ediyorsa ona ne kadar onu ne kadar böyle başarılı bir şekilde nasıl diyeyim, haritasını çizebiliyorsa yani şeyin var, varlığı o derece başarılır. Diğeri de hani ne kadar işimize yarıyorsa pragmatik bir başarı kriteri gibi düşünebiliriz. Abi.
0: Yararlı olması aslında belli şeylere tekabül etmesiyle ilişkili değil mi? Yani işliyor bir şeyler ve bu işleyen şeyler gerçek olmalı ki sonucunda biz bundan bir yarar elde ediyoruz diyemez miyiz?
1: Heh, tam e, bu bilimsel realistlerin aslında bir en önemli argüman. Hatta belki tek argüman diyebileceğimiz ama çok güçlü bir argümanı. Ee, yani e, literatürde miracle argument ya da no miracle argument, mucize argümanı ya da mucize yok argümanı olarak e, geçen bir argüman. Özellikle Hilary Putnam'la birlikte bilinir ki kısaca şu şekilde özetlenebilir bu argümanın ana fikri. Bilimin başarılarını bir mucize kılmayan tek açıklama bilimin gerçek dünyayı tasvir ettiğini ve açıkladığını kabul etmektir. Yani eğer biz hem realistler hem anti-realistler olarak bilimin başarılı açıklamalar sunduğu noktasında hem fikirsek şunu sormamız gerekiyor sonra. Bu başarının sebebi ne? Realistler diyor ki eğer biz bir başarıyı kabul ediyorsak bu başarının en iyi açıklaması hatta tek açıklaması bilimin dünyayı gerçekten e, nesnel gerçekliğine uygun bir şekilde tasvir etmesidir. Yoksa bu başarının mucize olmayan bir açıklaması olmaz diyorlar. Peki bunun sebebini Şimdi gerçekten de düşündüğümüz zaman e, bilimsel teoriler önce e, var olan empirik olgu grubunu açıkladıktan sonra çoğu zaman e, henüz tespit edilmeyen bazı öngörülerde bulunuyorlar. Mesela Newton teorisi henüz Newton'un zamanında bilinmeyen bazı e, gök cisimlerini öngörüyordu. Daha sonra tespit edilen ve tam da Newton fiziğinin öngördüğü yerde tespit edilen iki farklı gök cismini tespit etmeye gelmişti. Onun dışında Einstein'ın relativite teorisi yerçekimi dalgaları denilen bir teorik entiteyi öngörüyordu. Bu teorik entitenin empirik kanıtları mesela yakın zamanda doğrudan bir gözlem evinde ortaya çıktı. Peter Higgs, Higgs bozonunun Sörn laboratuvarlarında empirik olarak tespit edilmesinden 40 küsür sene önce bunu matematiksel olarak öngörmüştü makalesinde. Ve tam da yani standart modelin öngördüğü şekilde bu Higgs bozonunun var olduğu tespit edildi. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman bilim gerçekten daha sonra test edilebilir olan e, tırnak içinde mucizevi başarılar gösteriyor öngörü noktasında. Yani bir teori eğer doğruysa bakıyoruz ona diyoruz ki eğer bu teori doğruysa şöyle bir şey olmalı ve bu olmalı dediğimiz şey aslında düşük olasılıklı bir şey. Ama sonra empirik olarak e, uygun koşullarda gözlem yapıldığında ya da deney yapıldığında bir ortaya çıkıyor ki Aa, gerçekten de böyleymiş deniyor. O zaman bilimsel realistler şunu soruyor. Böyle bir durum varsa bunun en iyi açıklaması hatta tek açıklaması böyle bir tesadüfler silsile halinde ilerlemiyorsa bilim ki bu kadar tesadüf olmaz diyorlar. Ki bence haklı bu noktada. Bilimsel realizmi kabul etmeliyiz yoksa bu açıklamasız kalır diyorlar.
0: Yani bir şekilde diyelim ki evet orada bir gezegen olması gerektiği hesaplandı. Birileri bunu hesapladı. Ve sonra o tespit edildi. Aa, evet yıllar sonra belki bu gezegen keşfedildi ve bu gerçekten... Eğer e, bilimsel realizmin gerektirdiği gibi yaklaşmazsak mucize gibi görünebilecek bir şey. Ama öte yandan birçok kişi de yanlış hesap yaptı muhtemelen. Onların söylediği yerlerde olmadı o gezegen ama bir kişininki tuttu. Peki diğerlerini nasıl değerlendireceğiz o zaman? Yani belki de bu böyle bir şeydir. Yani bir kişinin bir kişi tutturdu, diğer birçok bilim çalışması yapan kişi tutturamadı bunu.
1: Şey gibi mi diyorsun? Yani nasıl Canlılar doğal seleksiyonla eleniyor yani bir sürü faydasız mutasyon doğaya uygun olmayan mutasyon gerçekleşiyor ve bunlar doğada eleniyor ama bazıları rastgele bir şekilde uygun şekilde denk geliyor ve onlar seçilimde korunuyor ve bunlar devam ediyor aynı şekilde bilimsel teorilerde benzer bir seçilim süreciyle Devam ediyor. Evet, evet. bu seçilim analojisini bilimsel anti-realist filozoflar, Van Fraassen gibi bilimsel anti-realist filozoflar mucize argümanına cevap verirken yapıyorlar. Diyorlar ki, nasıl canlılarda işte bir sürü mutasyon oluyor, bunlardan bazıları uygun denk geliyor ve onlar korunarak ilerliyorsa bilimde de benzer bir seçilim mekanizması var, işte bir sürü kişi çıkıyor, bir sürü teori ortaya atılıyor. Bunlardan bazısı denk geliyor, yani olguyu daha iyi kurtarıyor, açıklıyor, empirik yani verilerle daha uyumlu bir şekilde yapıyor ve Sonra da bu şekilde devam ediyor diyorlar. Yani bu şekilde bir bilim tarihi tablosu çiziyorlar. Ama tabi burada da şunu sormak lazım. Sonuçta bir bilimsel teorinin başarılı olduğu için hayatta kaldığını söylemek makul. Ama bu açıklama hala daha o bilimsel teorinin neden başarılı olduğunu açıklamıyor. Neden diğer bilimsel teoriler değil de o bilimsel teori başarılı? Neden? Yani şöyle bir durum var mesela. Şimdi mutasyonlar konusunda aslında çok daha geniş olasılıksal kaynaklarımız var. Bir sürü mutasyon oluyor doğada. Canlılar çok fazla ürüyor, çok fazla mutasyon gerçekleşiyor ve bunlardan küçük bir kısmı faydalı mutasyon olup bir şekilde genlerde üremeyle varlığını sürdürüyor, hayatta kalıyor. Ama bizim o kadar fazla yerleşik bilimsel teorimiz yok bilimde. Şimdi şu önemli, biz şimdi hipotetik bir şekilde sanki yüzlerce, binlerce rakip bilimsel teorinin olduğu bir ortamda birkaç tanesi hayatta kalıyormuş gibi konuşabiliriz. Bu varsayımsal olarak böyle bir e, bolluk üzerinden konuştuğumuz zaman doğru görünüyor. Ama gerçek bilimsel arenaya baktığımız zaman böyle bir durum yok. Bir yerleşik teori yerleşik teori olana kadar zaten birçok başarı gösterdiği için aslında o yerleşik pozisyonla, paradigmatik pozisyonla geliyor. Ve o pozisyona geldikten sonra dahi e, hala daha başarılı olmaya devam ediyorsa burada tesadüfün üzerinde bir şey olması gerekiyormuş gibi görünüyor bu başarıyı açıklayan. Bizim hali hazırda rüştünü ispatlamış yüzlerce binlerce alternatif teorimiz olmadığı için Zaten bu anlamda yani rakip teoriler en fazla 2-3 tane olacağı için bu teorilerden halihazırda hazırda birinin çok düşük olasılıklı bir olguyu öngörme konusunda başarılı olması aslında bu seçilim hipoteziyle uyumlu görünmüyor. Çünkü biz bilimi uyarladığımız zaman bu seçilim analojisini o kadar fazla mutasyonumuz yok bilimde.
0: Peki senin bilimsel antirealist pencereden baktığında en güçlü bulduğun argüman hangisi?
1: Bilimsel antirealizmin bence bu mucize argümanına da cevap olabilecek bir şekilde, karşısına pozisyonlandırılabilecek bir şekilde en güçlü argümanı Larry Laudan'ın formülü ettiği kötümser tümevarım argümanı. Bu argümanın ana hedefi bilimsel teorilerin başarısıyla bilimsel teorilerin doğruluğu arasında realistlerin kurduğu ilişkiyi baltalamak. Yani şunu diyor Larry Laudan, biz bilim tarihine baktığımız zaman bu tarihin bir teoriler çöplüğü olduğunu görüyoruz. Teoriler geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, hiçbiri. İlelebet baki kalmıyor. Hepsi kendi döneminde başarılı oluyor. O dönemin bir şeylerini açıklıyorlar. Başarılı öngörüler yapıyorlar. Gerçekten yani mucize argümanının kriterlerini karşılıyorlar. Ama sonra bu teoriler bir şekilde yanlışlanıyorlar ve e, terk ediliyorlar. Diyor ki yani bilim tarihi sürekli gelen ve giden teorilerle doluysa bizim halihazırdaki hazırdaki yerleşik teorilerimiz için de bir kötümser tümevarım yapabiliriz. Yani bu teorilerin de geleceğin biliminde terk edileceğini güvenli öngörebiliriz diyorlar. Bir tümevarım yaptığımızda. O zaman diyor ki e, kötümser tüme varım argümanını savunanlar. O halde biz teorilerin başarılarını teorilerin doğruluğu için bir kriter olarak koyamayız. Çünkü tarih boyunca bir sürü başarılı yerleşik teoriyi biz daha sonra yanlış olduğunu anlayarak terk ettik diyorlar. Böyle bir argüman var.
0: Peki buna karşı şöyle bir şey denemez mi? Yani bir takım teoriler mesela sonradan işte bu çok da uyumlu değil şu anki çalıştığımız sistemde deyip Yerine başka bir teori getiriliyor vesaire geride kalıyor gibi görünüyor. Onun yerine şöyle okuyamaz mıyız bunu? Farklı frameworkler oluyor bilimde ve bu teoriler aslında belli frameworklerde işe yarar görünmüyorlar ama başka frameworklerde işe yarar görünüyorlar.
1: Bu framework yaklaşımı aslında realisten ziyade daha antirealist bir yaklaşım gibi geliyor. Yani bu realizme bir cevap olmaktan ziyade realizmin savunulabileceği farklı bir pozisyon gibi görünüyor ki buna... Aslında kavramsal relativizm çerçevesinde farklı örnekleri de var. Özellikle Kuhn, Feyerabend. Gerçi Kuhn'un tam olarak realist ve anti-realist mi olduğu konusunda farklı tartışmalar var. Bazıları Kuhn'un aslında realist olduğunu falan söylüyor ki Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısından daha geç dönemde yazdığı makalelerinde de sanki realizme biraz daha yaklaşıyormuş gibi görünüyor. Ama bilimsel devrimlerin yapısına baktığımız zaman antirealizme daha yakın bir pozisyonu var. Senin dediğin çerçeveden antirealizme yakın bir pozisyonu var. Yani diyor ki bilim zaten nesnel bir uğraş değil. Böyle e, çerçeveler dışarı, dışında yapılan e, nesnel gerçekliğe tekabül eden bir e, uğraş değil. Frameworkler yani paradigmalar içinde yapılıyor. Ve bir paradigma içinde doğru olan şey başka bir paradigma içinde doğru olmayabilir. Ve bilim tarihindeki paradigmaların değişimi de Yanlıştan daha doğruya bir gidiş şeklinde değil. Bir paradigmadan e, daha faydalı olan başka bir paradigmaya geçiş şeklinde oluyor. O yüzden senin dediğin şey aslında daha anti-realist bir pozisyon. Ama şu denebilir cevap olarak ki genelde bilimsel realistler ve bilimsel anti-realistler Larry Laudan'ın çizdiği ya da genel olarak bilimsel anti-realistlerin çizdiği işte teori çöplüğü anlayışını kabul ederek ilerliyor. Yani evet böyle bir durum var ama işte neden var onu açıklayalım diye taşıyorlar. Realistler bile bunu kabul ediyor. Ama Mito Mizrahi gibi bazı bilimsel realistler direkt bu varsayımı sorguluyor. Yani bilim tarihi gerçekten teoriler çöplüğü mu diye ki bu varsayımı çürütebilecek güçlü empirik bulgular da gösteriyor aslında. Yani şeylere baktığımız zaman biz bilim tarihindeki yani bilimsel sözlüklere baktığımız zaman, bilimsel ansiklopedilere baktığımız zaman ve burada geçen terimlere baktığımız zaman tüm bilim tarihini kapsayacak şekilde Mitomizrail bir döküm yapıyor. Şöyle baktığımız zaman aslında bilimsel teorilerin kullandığı ya da öngördüğü Entitelerin çok büyük bir kısmı hala bugün zaten kullanılıyor. Çok az bir kısmını asla terk etmişiz. İşte filojiston'u terk etmişiz, eteri terk etmişiz. Newton fiziğindeki mutlak zaman, mutlak mekan gibi kavramları e, terk etmişiz. Evet bazı şeyler gerçekten terk edilmiş. Miyazma terk edilmiş mesela bu tarz şeyler terk edilmiş. Ama onun dışında baktığımız zaman e, çok uzun zamandır bilimsel teoriler, yani gidip gelen bilimsel teoriler içerisinde yerleşik olan bir sürü bilimsel entite, yani atom olsun, elektron, proton gibi, nötron gibi atom altı parçacıklarla ilgili işte kuvvetlerle ilgili aslında bir sürü terim hala daha kullanılıyor. Yani şöyle baktığımız zaman aslında bilim tarihi o kadar da teoriler çöplüğü gibi görünmüyor ki buradan şuna da geçiş yapılabilir. Genelde bilimsel realistler, bilimsel teoriler gidip gelse bile bunun böyle rüzgarda savrulan bir yaprak gibi rastgele bir hareket olmadığını hep daha doğruya giden bir ...gelişim olduğunu söylerler. Yani evet, şöyle baktığımız zaman mesela... ...bilim tarihinde, Demokritos'un atom modeli vardı... ...Dalton'un atom modeli vardı, Rutherford'un vardı... ...Thompson'un vardı, Bohr'un vardı... ...şu anki standart modelimiz farklı. Şöyle baktığımız zaman gerçekten de... ...atomla ilgili teoriler gelmiş gitmiş. Şimdi biz Dalton teorisi yanlış, Rutherford yanlış... ...Bohr yanlış, Thomson yanlış, hepsi yanlış. Ama biz neyi görüyoruz? Dalton mesela atomu... E- tek parçadan oluşan bölünmez bir küre olarak ele alırken Thomson mesela elektronları keşfetmiş ve atomun aslında farklı parçalardan oluşan bir şey olduğunu bulmuş ama ne demiş elektronlar atomun içindedir demiş şimdi evet Thomson'un modeli de yanlış bu açıdan baktığımız zaman ama görüyoruz ki Dalton'dan daha doğru çünkü e, Dalton'da olmayan doğru bir şey eklemiş elektronların varlığını eklemiş e, ondan sonra Rutherford'a baktığımız zaman evet Rutherford'un modeli de yanlış Bugünkü bakış açımızdan. Ama Rutherford'un yapmış, Elektronların atomun içinde değil de dışında olan bir şey olduğunu tespit etmiş. Daha doğru bir yere gelmiş. Ee, Bor'a baktığımız zaman, e, bor da benzer şekilde evet, bugün yanlış ama Rutherford'un hatalarını düzeltmiş. Yani standart modeldeki bazı şeyler de yanlış olabilir. Gelecekte yanlışlanabilir. Ama biliyoruz ki standart modelde bu atom modellerimizin tarihsel seyri içerisinde Geçmiştekilere kıyasla daha doğru bir yerde. Yani şöyle bir şey olmayacak büyük ihtimalle. Ya her şey yanlışmış aslında Dalton atom modeli doğruymuş diye bir noktaya gelmeyeceğiz hiçbir zaman. Düzelse bile yine bu daha doğruya yakın bir şey olacak ki şöyle bir örnek de verilebilir. Şimdi bütün yanlışlar aynı statüde yanlış değil. Dünyanın şekli hakkında konuştuğumuz zaman bir kişi dese ki dünya düzdür. Öbür kişi dese ki dünya küredir böyle mükemmel bir küredir dese. Aslında teknik olarak baktığımız zaman ikisi de yanlış. Ama dünya düzdür diyen kişi, dünya mükemmel bir küredir diyen kişiye göre daha yanlış bir şey savunuyor. Çünkü dünya küredir diyen kişi aslında neredeyse doğru olan bir şey savunuyor. Bu açıdan baktığımız zaman aslında bilim e, kötümser tümevarım teoriler çöplüğü olduğunu kabul etsek dahi bilim tarihinin çok iyi bir argümanmış gibi gelmiyor bana. Çünkü bilimsel teoriler arasında bir devamlılık var. Ki yapısal realistler de zaten e, bunu savunur genelde. Yani doğanın bir matematiksel yapısı var. Bilimsel teoriler sürekli ona daha yakın hale geliyor.
2: Aslında yani mucize argümanı realist mucize argümanı aslında buraya da belki de uygulanabilir. Yani bu şeyin sanki bir evrimi varmış gibi duruyor. Bir yere doğru gidiyormuş gibi duruyor. Yani gitgide daha isabetli oluyormuş gibi duruyor. Hani o zaman bunun bunu nasıl açıklamak gerekiyor? Sen çünkü hani gerçek anlamda evrim olarak düşünürsek, biyolojik evrim olarak düşünürsek hani çevre etkisiyle falan bunu açıklayabilirsin. Hani çevre etkisinden dolayı belli bir seçim oldu. Hani burada da peki bu şekildeki evet gerçekten teoriler çöplüğü olsa bile gitgide daha fazla isabetliymiş gibi duran bir gelişimin ne hani onun altında yatan şeyine, ona da diyebiliriz ki nesnel gerçeklik aslında. Nesnel gerçekliğe uyumluluk üzerinden, hani çevreye uyumluluk gibi nesnel gerçekliğe uyumluluk. Ben bir de bir şey daha burada şey yapmak istiyorum, sormak istiyorum, aklıma takılan bir şey bu. Yani şimdi biz geçen sefer de konuşmuştuk, bu bizim serimizin ilk bölümünde bilimcilikten konuşmuştuk ve bilimcilikte de biraz daha fiziğin model alındığından konuşmuştuk. Şimdi burada da mesela yani astronomiden konuşulduğunda herhalde çok fazla... ...gezegenler var mı yok mu'dan konuşmuyoruz yani var gezegenler işte yani astronomi olan şeylerden bahsediyor. Şeyler ne bileyim karadeliklerden bahsedince, kuazarlardan bahsedince, pulsarlardan bahsedince, ondan bundan galaksilerden bahsedince... ...hani olan şeyi tarif etmeye çalışıyormuş. Amacı olanı tarif etmek. Yani Big Bang'i sadece bizim işimize yarıyor diye değil de yani gerçekten var çünkü ne deniyor? Bizim evrenimiz 13.8 milyar yaşında mesela. Hani bu, bu gerçek bir şey olarak söyleniyor. Buna, buna, bunu, bunu kabul etmek yararlıdır anlamında değil. Gerçekten böyledir diye genelde e, bilim insanları söylüyor. Biyolojide de benzer şeylerden bahsedebiliriz. Ondan sonra kimyada da. Ondan sonra ama fiziğe gelince hop diye bir, böyle bir teorik şeylerden bahsedince sanki e, burada yani birden bir e, diğer bilim dallarında gördüğümüz gerçekçilik ya da realizm terk edilebiliyor gibi duruyor. Yani ben mi yanlışım burada? Hani bir, o arada bir asimetri ben görüyor gibiyim, çok bilimi, bilime çok aşina olmayan bir insan olarak dışarıdan bakınca, realizm, realizm anlamında, sanki biraz daha böyle fiziğe bağlı olan, fizik, hani ne denir? biraz daha nasıl diyeyim, üst düzey mi diyelim ona, o bilim dallarına? Daha, çünkü fizik daha temelle ilgileniyor. Daha az temel Ile ilgilenen bilim dallarında realizm biraz daha ön plandayken sanki e, bu tartışma biraz daha fizikte oluyormuş gibi geliyor bana dışarıdan bakınca.
1: Ee, özellikle fizikte daha e, spekülatif alanlara kayıldıkça bu tartışmalar daha şiddetleniyor. Mesela kuantum teorisine bakıldığı zaman işte dalga fonksiyonu gerçek mi değil mi? O kuantum teorisinde farklı farklı modellerin öngördüğü bir sürü şey var. Mesela everetçi paralel evrenlerden bahsediyoruz. O bile tartışma konusu Şimdi everetçi paralel evrenleri kabul eden biri bunları sadece teorik araçlar olarak mı kabul ediyordur yoksa gerçek evrenler olarak mı kabul ediyordur diye hepsi için ayrı ayrı tartışmalar var. Biraz alan spekülatifleştikçe gerçekten de bu bilimsel realizm-antirealizm tartışmaları entiteler açısından e, daha kararetleniyor gibi görünüyor. Ki zaten bu bilimsel realizm-antirealizm tartışmaları genel olarak gözlemlenemeyen objelerle alakalı tartışmalar. Yoksa hiçbir bilimsel antirealizm çıkıp da işte ya aslında dünya yuvarlak değil, gezegenler yok, atom yok falan Demiyor. gözlemlenebilir şeyler konusunda zaten herkes fikir. Ama bilimsel antirealistler diyor ki bilimsel teorilerin öngördüğü gözlemlenemeyen şeyler aslında gerçek olmak zorunda değil Çünkü bilimsel teoriler aslında mevcut empirik veriyi açıklamak için kurtaran şeyler Yani bir şekilde onları kapsamını aldığı zaman zaten başarılıdır Onun dışında gözlemlenemeyen diğer iddiaları konusunda hiçbir güvence vermez diyorlar Bu, bu şekilde bir başımları var Evet yani fiziğin daha spekülatif alanlarında bu tartışmalar daha fazla oluyor.
0: Son olarak istersen bilimsel anti-realizmle yine eksik belirlenim üzerine konuşabiliriz.
1: Eksik belirlenim problemi aslında e, şunla alakalı. Şimdi bizim elimizde bir empirik veri grubu var. Herhangi bir açıklama yapmadan önce bir şeyler gözlemleniyor, deneylerden bazı sonuçlar çıkıyor ve elimizde bazı empirik veri grupları birikiyor. Şimdi bunların bir açıklanması lazım ama şöyle bir durum var. Herhangi bir empirik veri kümesi için Sonsuz tane olası açıklama yapılabilir O yüzden Bütün olası açıklamalar kümesi tüketilemeyeceği için Aslında yerleşik teorilerimizin hiçbirinden emin olamayız Çünkü Bizim elimizdeki veri kümesini açıklayan herhangi bir teori için Aynı şekilde başarıyla açıklayan Sonsuz tane olası teori daha kurgulayabiliriz Mesela Ne diyoruz işte yer çekimi Yerçekiminden bahsederken mesela bunu tek bir kuvvet olarak ele alıyoruz değil mi? Halbuki yerçekimi şey de olabilirdi. Birbiriyle mücadele eden kuvvetlerin bir dengesi de olabilirdi. Ve bu birbiriyle mücadele eden zıt, kuvve, zıt kuvvetlerin ayarlarını sonsuz olasılıkta dağıtabilirdik. Ve buna benzer birçok şey ki eksik belirlenim sadece bilimde de bir problem değil. En temelde mesela dış dünya şüpheciliği ile ilgili de benzer problemlerden bahsedebiliriz. Biz mesela dış dünyanın dış dünya ile ilgili deneyimlerimizi genelde dış dünyanın varlığı lehine sağduysal bir kanıt olarak ele alıyoruz. Ama halbuki bu ki Descartes'in cini gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani biz Descartes'in o varsaydı cin tarafından böyle sistematik bir şekilde aldatılıyor olsaydık da ya da kavanozdaki değin olsaydık da şu an ne yaşıyorsak mesela aynı şeyleri yaşıyor olurduk. O yüzden dış dünyanın dış dünya realizmi de kavanozdaki beyin hipotezi de bizim şu anki deneyimlerimizi eşit şekilde açıklıyor. Bu, bu tip şeylere de uyarlanabilir. O yüzden ya bilimde de benzer bir problem var. Biz neyi gözlemliyor olursak olalım, deney sonuçlarından ne çıkıyor olursa olsun o empirik veri kümesini açıklayabilecek sonsuz tane alternatif var ve bunlar arasında biz seçim yapamayız hangisi doğrudur diye deniyor ama ben bunun da e, çok güçlü bir argüman olduğunu düşünmüyorum birçok açıdan. Çünkü ee, sonsuz tane olası açıklama olsa dahi bu açıklamaların hepsi eşit e, teorik Erdemler düzeyinde değiller Biz yani bazı açıklamaların bazı açıklamalarından teorik olarak tırnak içinde daha Erdemli olduğunu biz çıkarsayabiliyoruz başka kriterler olarak. Yani bu basitlik olabilir bazı açıklamalar bazı açıklamalardan daha basittir bazıları sağduya daha yakındır bazıları e, bazı açıklamalar Evet eşit derece başarıyla açıklıyor gibi görünür ama daha fazla sorun yaratır e, bazıları daha kapsayıcıdır ve bazı açıklamalar bilimin diğer alanlarındaki açıklamalarla daha iyi bir irtibat halindedir. Bütün bu kriterleri düşündüğümüz zaman aslında bilgi ağımız içerisinde hangi e, açıklamanın o tüm yapboz içerisinde o boşluğu daha iyi doldurduğunu, hangi parçanın oraya daha cuk oturduğunu e, çoğu zaman anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Yani evet salt teorik olarak baktığımız zaman gerçekten her durum için sonsuz tane açıklama var. Ama hiçbirimiz mesela e, dış dünya ile ilgili kavanozdaki beyin hipoteziyle Dış dünya realizmi ikisi de eşit derecede açıklayabiliyor diye ikisi de eşit derecede rasyoneldir demiyoruz. Aynı şekilde bilimsel olasılıklar açısından da böyle bir durum geçerli. Evet yani sonsuz tane açıklama olabilir ama biliyoruz ki bazı açıklamalar bazılarından daha mantıklı.
2: Ben son olarak bir şey sormak istiyorum da bir bilim insanının realist ve veya anti-realist olmasının pratikte bir sonucu olur mu o kişi için çalışması açısından, kendi işine yaklaşımı açısından?
1: pratikte bir sonucu bence olmak zorunda değil. Gerçi o hani psikolojiyle alakalı bir mesele. E, bu konuda psikolojik araştırmalar varsa onlara da bakmak gerekiyor. Yani bilimsel realist ve realist bilim insanları arasında motivasyon yönünden bir fark olmuş mu diye bakarsak. Ama Sonuçta metodolojik şey, olarak
2: bir fark olmayacak herhalde. Yine, evet. Yani. Metodoloji
1: olarak Hı. bir fark olmayacak. Çünkü hepsi e, hangi pozisyonda olursa olsun bilimsel metot denilen bir şey var. O metodu yine uygulayarak belli sonuçlara ulaşmaya ç- çalıştık. En başta da dediğimiz gibi bilimsel realizm antirealizm tartışması aslında bilimin ile alakalı bir şey. Bilimin çıktıları ile alakalı bir şey değil. O çıktıların yorumlanmasıyla alakalı bir şey doğruluk açısından. Bu açıdan aslında felsefi bir e, pozisyon. Ama şu da olabilir yani yaptığı işin gerçek dünyada bir karşılığı olduğunu düşünmek bilim insanları için daha motive edici bir şey olabilir tabii ki. Yani böyle bir araştırma var mı bilmiyorum ama böyle bir araştırma yapılırsa bence e, bilimsel realist olan bilim insanları daha motive çıkacaktır diye düşünüyorum. Öyle bir tahminim var.
2: Çünkü bir şeyleri keşfediyor evet. hissi olabilir evet. bu durumda. Evet. Hakikati keşfetme istiyor. Evet. Berk
0: teşekkür ederim hocam size de katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.